0: Heute zu Gast bei Sage und Schreibe, um mit uns unter anderem über Theatertechniken und Fantastik zu sprechen, Samira Blankestein. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe. Ja, hallo. Hier zur achten Folge von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast. Von Cora Riegen. Hallo Cora. Hallo. Hm. Und Richard Günther. Hallo Richard. Hallo. <lacht> ja, heute haben wir wieder jemanden zu. Gast, man hätte es nicht geglaubt, und zwar Samira. Ich habe mir sogar eine schöne Anmoderation geschrieben. Die will ich jetzt natürlich <lacht> nochmal, nämlich, dass die Schreibwerkstatt für uns alle, wie wir in den letzten Folgen ja schon klar gemacht haben, Jahr für Jahr ein fantastisches Event ist. Davon inspiriert hat Samira sich viele Jahre nun mit Eventmanagement und Fantastik beschäftigt, immer auf der Suche, <lacht> den, den Zauber einzufangen. Wann ihr das gelungen ist, wie sie im ganz großen Bild. Börsenensemble mitspielt und was das ganze Theater eigentlich soll, darüber reden wir heute mit ihr. Hallo Samira.
1: Hallo.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe mein, mein, An mein Anmoderationsgame auf jeden Fall total geabt. <lacht> Willst du vielleicht zuallererst erzählen, wie spielst du im ganz großen Börsenensemble mit?
1: Wie ich da mitspiele? Ähm, was auf ist der das Bühne. überhaupt? Also
0: bist, du, bist du da in Frankfurt oder warum heißt, das warum heißt das so?
1: Ähm, das Börsenensemble ist tatsächlich von einem Kulturzentrum hier in Wuppertal, die Börse. Das, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es hier existiert Es ist auf jeden Fall sehr alt eingesessen und ähm, hat halt unter anderem ein, äh, ein Ensemble, das eigentlich für junge Leute sein sollte. Wir sind mittlerweile alle... So Mitte 20 und älter.
0: Das ist noch sehr ähm. jung.
1: <lacht> genau. Und ähm, da bin ich jetzt, seit ich 18 bin oder so Mitglied. Und ähm, wir schreiben halt regelmäßig so ähm, jährlich neue Stücke zu verschiedenen Themen. Meistens irgendwie aktueller. Manchmal arbeiten wir auch alte Stoffe auf. Zum Beispiel haben wir mal die Nibelungen aufgeführt und komplett halt neu geschrieben.
0: Mhm. Genau. Und er schreibt hier und spielt es dann sozusagen vor. Das ist dann immer so ein Projekt fürs Jahr?
1: Genau, also wir haben eine Theaterpädagogin, Ute Kranz, die uns ähm, betreut. Und ähm, meistens läuft das so, dass wir viel über bestimmte Themen diskutieren, ähm, dass wir dann Improvisationen dazu haben und das ähm, Ganze dann irgendwie zu einem Stück zusammengefasst
0: mhm. wird. Ähm, bevor du zum Theater gekommen bist, hast du hast du da schon geschrieben?
1: ja. Ähm, sehr lange schon.
0: So, seit Mit, ich angefangen habe.
1: Seit ich angefangen habe, überhaupt nicht, bevor ich angefangen habe zu schreiben eigentlich. Also meine Mutter erzählt mir immer, dass ich nachgefragt habe nach den Buchstaben und die mir so ein bisschen zusammengesucht habe. Und meine ersten Texte sind tatsächlich entstanden. Da ähm, kann ich noch nicht alle Buchstaben und man musste die Texte wirklich laut aussprechen, damit man versteht, was ich meine. <lacht>
0: Ja, ich, ich äh, habe eine <lacht> ungefähre Vorstellung.
1: Und ja, dann also, hast du sozusagen
0: dann angefangen, auch schon sozusagen die ersten Geschichten zu entwickeln? So mit ja, fünf, sechs ja. oder?
1: Ja, genau. Aber meistens sind die dann irgendwie, die sind dann nie zu Ende geschrieben worden. Ja. Und ich habe erst richtig mit 14 oder so angefangen, längere Texte zu schreiben.
0: Wie lang waren dann die ersten richtig langen Texte?
1: <lacht> ich würde schätzen, ich habe immer noch äh, die Texte erstmal nicht zu Ende geschrieben. Hm. Ähm, habe verschiedene Romanprojekte natürlich so mit 14 angefangen, die ich dann nie zu Ende geführt habe und habe eigentlich erst so seit der Schreibwerkstatt angefangen, irgendwie so kürzere Prosatexte zu schreiben, die einfach an, an sich so funktional sind, dass ich sie gut vorlesen kann, mhm. auf Lesungen zum Beispiel.
0: Also war die Schreibwerkstatt hilfreich? Genau. Hey. <lacht> hey. Ja. Gute Werbung hier. Ähm, wie hast du zur Schreibwerkstatt gefunden?
1: Ähm, das war mehr oder weniger Zufall. Also ich war mal sehr, sehr alleine, was es mit dem Schreiben angeht und ähm, habe dann einfach am Internet mal gesucht und ähm, habe dann die Schreibviertel in Berlin gefunden und das war schon so ein bisschen wie so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich war zu der Zeit noch super schüchtern und habe aber einfach gedacht so, ich mache das jetzt einfach, weil ich einfach ähm, ja, den Kontakt so sehr gesucht habe mhm. und ähm, bin natürlich immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich es gemacht <lacht> habe und mich
0: getraut habe. Gesucht und gefunden. Ähm, wie bist du denn dann von der Schüchternheit zum Theater gekommen? Also hast du gedacht, bist <lacht> du zum Theater gekommen, um die Schüchternheit zu besiegen? Oder war die, war, war die dann schon weg?
1: Ähm, ja, das ist... Äh, ich glaube eher, die Schüchternheit ist so zwischendurch gekommen. So in der Teenager-Phase. Mhm. Ähm, Theater spiele ich auch tatsächlich schon länger, seit ich sieben bin ungefähr. Erst mit so kleineren Tagesworkshops. Und dann mit 14 habe ich halt angefangen längere Theaterstücke, äh, damit zu arbeiten. Ähm, hätte aber fast aufgehört, eben weil ich schüchtern war. Mhm. Und äh, bin aber froh, dass ich geblieben bin, weil es hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen, das zu überwinden, irgendwie einfach mehr zu mir zu stehen, äh, zu den äh, Dingen, die mich interessieren und die mich ausmachen. Ähm, ja, hat mir schon sehr geholfen.
0: Und ähm, ich habe überlegt, ja vielleicht hören wir doch mal, du, deine, deine erste Schreibwerkstatt war es 2013? Mhm. Ähm, und du hast von damals was mitgebracht, ähm, ähm, einen Text, über den wir ja gleich gleich nochmal reden können. Ich will ihn mal kurz vorstellen, denn wir müssen ja auch hier unsere Rechnung bezahlen.
2: Hä? Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
0: Präsentiert von Duschback Badekappen.
2: Wasserfest und wasserabweisend. Duschback Badekappen. Badekappen von Duschback.
0: Ja, ein Text ähm, aus einer Gruselgeschichtengruppe, glaube ich. Hm? Hören wir mal rein. Okay.
1: 1925. Sie zog ihren Mantel enger um ihre Schultern, als sie aus dem Zug ausstieg. Es war Winter. Feine Flocken tanzten vom Himmel herab. Sie legten sich auf ihre Lippen, ihre Wangen. Einen kleinen Moment zu lange verweilten sie dort, bis sie schließlich zu schmolzen begann. Sie atmete ein letztes Mal tief ein. Sog die eisige Luft in ihre Lungen. Sobald die Presse sie erblickte, wurde sie in ein Blitzgewitter eingehüllt. Auch ihre Begleiter vermochten sie nicht davor zu schützen. Fragen drangen von allen Seiten an ihr Ohr. So war es jedes Mal, wenn sie in den Bahnhof einer neuen Stadt ankam. Sie folgten ihr, wo sie auch hinging. Madame Montaigne, werden Sie die Rolle der Eurodike übernehmen? Liegt Ihr Vater im Sterben? Stimmt es, dass sie eine heimliche Beziehung zum Direktor der Opera Gandhi haben? Bei dieser Frage war alles ein kleiner Moment, ganz still. Dann stürzten sie sich umso wilder auf die junge Frau. Eine weitere Lok fuhr pfeifend in den alten Bahnhof ein und übertönte die hetzerischen Stimmen der Journalisten. Ihre Begleiter führten Madame Montagnier durch eine der Flügeltüren in das Innere des Bahnhofgebäudes. Hier war alles ein wenig schlichter gehalten, als sie es gewöhnt war. Dennoch schön. Madame Montaigneur? Madame Montaigne, stehen Sie uns zu einem Interview zur Verfügung? Sind die Gerüchte wahr, dass Sie sich in François Lefort verliebt haben? Fragen. Immer nur Fragen. Sie war es leid, dass sie ihr ständig am Rockzipfel hingen, diese sensationssüchtigen Hunde. Verschwindet hätte sie am liebsten geschrien. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Sie hatte genug Probleme damit, diese Fragen für ihrem Ehemann zu erklären. Nur ein falsches Wort, so wusste sie, könnte dazu führen, dass alles den Bach unterging. Ihre Familie... Ihre Karriere, ihr Ansehen, alles. Sie ging schneller, überhöhte ihre Begleiter. Obwohl diese ziemlich einschüchternd wirkten, hielten sie die Massen an Journalisten kaum auf. Sie wollte hier weg, einfach weg. Als nun auch von vorne einige Menschen an sie heranströmten, drehte sie sich im Kreis, suchte nach einem Ausgang. Wohin sollte sie? Einer ihrer Begleiter fasste sie am Arm. Sie kannte seinen Namen nicht, doch es gefiel ihr, wie er sich mit flüsternder Stimme zu ihr nach unten beugte. Ich bringe euch hier raus, Madame. Plötzlich fühlte sie sich etwas sicherer. Ihre Hand glitt in die Tasche ihres Mantels und ergriff die Taschenuhr, welche ihr Ehemann Andrean ihr geschenkt hatte. Ihr Ticken beruhigte sie. Ein Mann rempelte sie an und sie war kurz davor zu fallen. Instinktiv riss sie die Hand aus der Tasche, um sich abzufangen. Dabei rutschte ihr doch die Taschenuhr aus den Fingern. Sie wollte sich bücken, um sie aufzuheben, doch von allen Seiten wurde sie von Menschen bedrängt, deren Fragen sie schon längst ausgeblendet hatte. Ich muss zurück, hauchte sie. Ich gehe nicht ohne meine Taschenuhr. Nun etwas lauter, doch ihre Stimme ging im Lärm verloren. Sie drehte sich um. Ihr Atem flatterte in ihrer Brust. Dann hörte sie den Schuss.
0: Es war gar nicht so gruselig.
1: Etwas pathetisch, ja. Aber
0: das hat eher ja sozusagen <lacht> darauf hingeleitet, wo wir auch noch hinkommen wollen, nämlich, dass du sehr gern fantastische Geschichten schreibst, ja. ähm, ähm, die mindestens 15 Vornamen brauchen, sonst, sonst muss man gar nicht erst anfangen. <lacht> was was, was, was dann überkommt dich jetzt, wenn du den von, den von damals nochmal hörst, den Text?
1: Uh, äh, Grüße. <lacht>
0: <lacht> Nein, da hat's, dann hat es ja funktioniert.
1: <lacht> ja, ähm, äh, ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich schon sehr deutlich daran höre, an diesem Text, dass ich ähm, zu dieser Zeit noch sehr schnell gelesen habe, sehr hektisch und ähm, manchmal auch ein bisschen genuschelt habe zwischendurch. Und ähm, ich schon merke, dass ich bis heute... Ähm, da einen Fortschritt zum Glück machen konnte. Und ich glaube, dass ein Vorteil davon wirklich das Theaterspielen auch war, dass mir dabei geholfen hat, einfach ähm, ja sowohl die Texte deutlicher zu lesen, ähm, langsamer, aber auch mit mehr Rhythmus, ähm, vielleicht an manchen Stellen ähm, mehr Schnelligkeit reinzulegen, wenn es emotionaler wird beispielsweise. Aber auch ähm, einfach aufmerksamer zu werden, ähm, ja, welche Resonanz hat der Text gerade bei den Zuhörern beispielsweise? Muss ich jetzt ein bisschen mehr, mehr ähm, Emotionen reinlegen oder äh, ein bisschen langsamer reden oder eine lange Pause machen, um dem mehr Bedeutung zuzugeben?
0: Mhm. Also das ist eine der Sachen, wie du die, die Theatertechnik für dich selbst beim Lesen anwenden kannst. Genau. Hast du dein Theater... Techniken auch in die, du machst selber ja auch seit einigen Jahren Gruppen bei der Schreibwerkstatt, bist auch zur mhm. Teamerin geworden, ähm, wie wir alle zur Teamerin geworden sind. <lacht> Und ähm, hast du da Sachen übernommen, die du kennst aus den Theaterworkshops?
1: Ähm, tatsächlich ähm, bei der Lesungsvorbereitung. Ich hatte eine Gruppe, ähm, wo wir uns den ganzen Halbtag damit beschäftigt haben, ähm, Aufwärmübungen ähm, für ähm, für die Bühne zu nutzen, um sich ähm, besser vorzubereiten, einfach auf das Lesen selbst, aber auch, um ähm, vielleicht ein bisschen damit zu variieren, wie man die Texte liest. Also, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit Schnelligkeit, mit Rhythmus, ähm, vielleicht emotionaler zu lesen, vielleicht weniger emotional zu lesen, einfach damit mal so ein bisschen zu spielen. Ähm, und zusätzlich ähm, hatten wir auch die eine oder andere Theatergruppe in manchen ja. Jahren.
0: Genau, was, hast du da sozusagen auch Sachen bei den Theatergruppen mitgebracht, um so zur Ideenfindung zu kommen?
1: Ähm, ja, also ähm, bis auf die typischen Improvisationsübungen, ähm, wo man vielleicht beispielsweise so durch den Raum geht, sich in verschiedene Figuren reindenkt, ähm, hatten wir auch ähm, mit Rebecca Knoll habe ich das tatsächlich gemacht ähm, in einem Jahr eine Übung, die ich äh, von unserer Theaterpädagogin Ute Kranz auch mitgebracht habe, mhm. ähm, bei der ähm, ein Raum, vorbereitet worden ist mit verschiedenen Gegenständen, die bespielbar waren. In dem Fall war es ein Waschsalon. Da haben wir dann verschiedene Dinge, natürlich Kleidung, einen Wäschekorb zusammengestellt und auch ein Zettel mit verschiedenen Improvisationsaufgaben für den Fall, dass einem nichts mehr einfällt. Und dann wurden die Teilnehmer mehr oder weniger eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. Wir sind also in diesen Raum eingetreten und haben halt angefangen, so einfach für einen gewissen Zeitraum eine halbe Stunde lang ähm, mit diesen Gegenständen und mit sich selbst zu, ähm, zu interagieren. Mhm. Und ähm, wir, also Rebecca und ich, haben dann äh, fleißig immer alles mitgeschrieben und äh, hinterher ist dann daraus ähm, die Geschichte entwickelt worden.
0: Wie gut funktioniert das mit so, also ähm, die Leute, die zur Schreibwerkstatt kommen, sind ja manchmal mhm. eher schüchtern, wie du ja auch gesagt hast, die, die du warst und sind eben nicht unbedingt die Performer, also Leute, die schreiben, sind nicht mhm. automatisch immer Leute, die das auch sozusagen groß vortragen wollen und die sofort in so ein Theatergefühl kommen. Wie hat es mit denen funktioniert?
1: Bei den Theatergruppen hat das tatsächlich immer sehr gut funktioniert. Ähm, am Anfang war natürlich einfach schon eine Unsicherheit da, ähm, wann steige ich ein? Ähm, wie reagiere ich jetzt? Das hat sich aber sehr schnell gelegt, was ich auch damit verbinde, dass die Personen, die sich dafür entschieden haben, sich das auch zugetraut haben, dass sie, da, dass sie da Lust drauf haben und irgendwie sich zugetraut haben, zu spielen miteinander. Schlechter oder nicht so gut lief es tatsächlich in der Lesungsgruppe. Da habe ich einfach gemerkt, vielleicht auch unter anderem, weil halt das nicht erwartet worden ist, dass die Teilnehmerinnen da ein bisschen aus der Komfortzone gelockt worden sind. Mhm. Ähm, und das schon ein bisschen schwieriger war. Vor allem so dieses im Raum durch den Raum gehen, ähm, seinen Text rezipieren, auch in dem Raum vielleicht ein bisschen lauter zu versuchen, den Text zu senden. Mhm. Ähm, das war schon ein bisschen schwieriger, aber hat trotzdem gut geklappt ja. im Endergebnis.
0: Cora, du hast gesagt, dir, sind, ähm, dir ist bei dem, sozusagen, als wir über Theater und Schreibgruppen mh, überlegt haben, was wir da besprechen könnten, dass dir von einer anderen kleinen Werkstatt eingefallen ist, wie ihr sozusagen auch über Bewegung versucht habt, zu Texten zu kommen. Wie habt ihr das da gemacht?
2: Ja, wir haben eine Tanzgruppe gestartet, in der wir versucht haben, in Emotionen reinzugehen, indem wir irgendwie Musik ausgewählt haben und das dann erstmal körperlich erfahren haben und danach die Texte geschrieben.
0: Also ihr habt sozusagen getanzt oder sozusagen die Musik gespürt, gefühlt in Bewegung umgesetzt und euch euch davon dann zu einem Text inspirieren lassen.
2: Mhm. Mhm. Und es war voll schön. Also ich glaube auch, dass der Ausgleich äh, total wertvoll war, dass man eben nicht nur so still am Tisch sitzt mit den eigenen Gedanken und mhm. dass man auch nur auf neue Ideen kommt und andere Zugänge findet.
0: Ja. Ich habe ja auch ähm, bei der Schreifwerkstatt immer mal so Improvisationsspiele eingebaut, um zu, ähm, zu Dialogen zu kommen oder mhm. zu, äh, zu Handlungsstrengen Und ich frage mich auch, was, äh, was das genau ist, was da hilft. Also hilft es, dass man so ein bisschen mit der Zeit lockerer wird, was man alles zulässt. Äh, genau, am Anfang traut man sich nicht, Hä, ich soll jetzt ein Zwerg sein. Das jetzt, wäre jetzt zum Beispiel für mich <lacht> richtig schwer, mich da rein zu versetzen. <lacht> <lacht> Oder sozusagen, wie, wie, wie schaffe ich es, mich in, in eine Situation reinzubegeben? Also hilft es allein schon da, lockerer zu werden, was man zulässt, was man dann schreibt? Mhm. Hilft es sozusagen, überhaupt auf Ideen zu kommen? Oder hilft mhm. auch, wie Cora gerade gesagt hat, die, die Bewegung, ja einfach eben nicht so verkrampft <lacht> zu sitzen, <lacht> sondern zu laufen?
1: Mhm. Interessant. Also ich, ich würde auch sagen, dass es so ein Zwischenspiel von allem ist, ähm, eben weil ähm, wir beim Schreiben, denke ich, manchmal auch noch sehr verkopft sind, dass es viel darum geht, dass man die Wörter vielleicht im Kopf formuliert, dass ähm, man überlegt, wie möchte ich den Text aufbauen, gerade wenn man einen Roman schreibt, äh, wie sind einzelne Szenen aufgebaut, den Spannungsbogen auf den ganzen Roman zu erstrecken. Ähm, man denkt sehr viel nach und beim Theater muss man aber dahin kommen, dass man nicht nachdenkt, sondern intuitiv wird ähm, reagiert ganz, ganz viel auf ähm, die Mitspieler, Spielerinnen und ähm, auch einfach auf seine eigenen Gefühle mehr achtet und zu gucken, was kommt da in mir hoch. Und ähm, gerade so bei diesen, mit der einen Bewegung, was fühle ich, wenn ich mich so halte, was fühle ich, wenn ich, ähm, wenn ich so laufe, etc. Mhm.
0: Wir haben mal Schreiben zur Musik gemacht und gemerkt, wie sehr eben Musik unglaublich beeinflusst, was man schreibt. Nee. Und wenn man jetzt Schreibung in verkrampften Haltung macht, könnte man auch sozusagen <lacht> überlegen, sozusagen, Schreiben während, äh, während des Hüpfens oder während des Liegestützes machen so, oder halt total verkrampft sozusagen <lacht> am, am Schreibtisch hängen. Ob es ja, dann also eine
2: ganz eine Übung hat uns auch mal äh, Jessie in der Sommerwerkstatt mitgebracht. Aber da, mhm. Also da haben wir nicht in der Position schreiben müssen, aber die Schreibzeiten wurden unterbrochen von körperlicher Aktivität ja. und das war dann auch irgendwie das wir runterrennen mussten und mhm. wieder hochrennen und im Kopfstand machen und dann wieder zurück zum Schreiben. Und da sind auch irgendwie lustige, abstraktere Texte dann plötzlich entstanden.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, weil das empfiehlt sich beim Podcast leider nicht ganz so, aber so zwischendurch mal aufzuspringen, wäre eigentlich auch <lacht> ganz nett für uns. <lacht> Wir könnten so noch einen längeren Mittelteil machen, vielleicht, wenn uns äh, Juschbeck-Badekappen so richtig so ein 10-Minuten-Werbesegment 10 geben würde, dass wir in der Zeit einfach ein bisschen hüpfen und danach richtig voller Power in die zweite, in die zweite Hälfte gehen. Ähm, Samira. Ähm, ja. Wir haben eine relativ lange äh, heiße Kartoffel und, und drum drumherum vor. Deswegen würde ich ähm, schon mal fragen, hast du, willst du denn was aktuelleres von dir mal vorlesen? Gerne. Dann, äh, genau, dann gebe ich dir mal die Bühne bzw. Mhm. leite dich fröhlich ein. Psst leise. Die Künstlerin
1: liest jetzt was vor. Hinter verschlossenen Türen. Wannsee bei Nacht ist ein Kessel voller Kälte und ich und der See und der Wind in den Bäumen sind ein sich durchwindender Organismus. Die gleiche Ruhelosigkeit, kam noch Stille, wenn ich den Horizont betrachte und der Wald und sein sich spiegelndes Abbild im See eine sichere Balustrade bilden, die uns gegen Autoverkehrsstürme hinter der Weltengrenze schützen. Für einen Moment ist da halt nicht mehr, dieser Kessel, unser Definitionsbereich und dessen Integral eine glatte Seeoberfläche, die leise und sachte vom Wind gestreift wird. Und darunter bin ich mit zerstreuten Gedanken, orange Blätter, die der Wind mit sich zieht. Wannsee bei Nacht, ist ein Ort voller Faststille. Wenn ich ganz ruhig bin, dann kann ich hinter Autoverkehrsstürmen eure Fantasienreden hören. Eure Kreativität atmet heute Nacht hinter verschlossenen Türen. Der Wind erreicht euch nicht. Ist man sich anderer jemals so bewusst wie des Nachts, wenn man alleine und lauernd am Seeufer kauernd weiß, hinter verschlossenen Türen schlummern Menschen mit Gedanken und Träumen, hinter verschlossenen Türen, wartend? Sollte man nicht am Tag viel mehr innehalten und mit Kirchturmglocken und vereinzelten Vogelschreien zurück in die Nacht ein? Wenn man innehält und lauscht, kann man ihre Träume hinter verschlossenen Türen reden hören. Wenn man innehält und schaut, werden ihre Körper, werden ihre Körper von Knochen und Sehnen zu Bergen und Fleisch zu Erde und Staub. Eine ganze Welt in nur einem und eins und eins zu einer ganzen Welt. Und deine Gedanken sind Täler, viel tiefer, so viel breiter. Deine Gedanken sind Täler, welche die Berglandschaft deines Seins durchziehen. Kaum jemand wird wohl begreifen, was dort unten lauert, wartet. Dein Fluss wird vom Regen der anderen genährt. Und mit allem, was du siehst, was du hörst, wird er tiefer, wird er breiter. Glitzerströme, welche die Berglandschaft deines Seins durchziehen. Vielleicht werde ich mich an dein Ufer schleichen und dir einen Stein stehlen. Denn das ist alles, was ich mitnehmen kann. Und hinter verschlossenen Türen träumen weiterhin Menschen, und Menschen und Menschen und du.
0: Schön. Ist ja auch schon, eine, auch schon eine Werbung für die Schreibwerkstatt am Wannsee. Ja,
1: das stimmt. Ist auch tatsächlich da entstanden in einer äh, schlaflosen Nacht.
0: Hm. Da war es wenigstens angenehm warm?
1: Nein, Das war ein
0: <lacht> Na gut, tut mir leid. Hm. Ja, ähm, jetzt ähm, kommen wir zur heißen Kartoffel und zum zweiten Thema, das nicht, nicht, nur Kartoffelig wird. Ähm, <lacht> die oh, ah, ich, heiße Kartoffel. Ah, heiße, 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 genau, denn du bist ja in sozusagen unserem unserem Schreibfreundeskreis ähm, vor allen Dingen diejenige, die die Fantastik hochhält. Ähm, <lacht> Bist du selber da auch organisiert, du bist fantastisch organisiert mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, wir machen so eine Strichliste, wie viele von den schlechten Wortspielen ich heute noch machen ähm, und daraus ergeben sich auch noch ein paar schöne Gesprächsanknüpfungspunkte. und als heiße Kartoffel, warum ist Fantasy immer Trash? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also Samira, erklär uns das mal, warum, warum, ist, es
1: <lacht> warum ist Fantasy immer Trashig?
0: Oder was was ist an, also um es sozusagen wie wir bei unseren heißen Kartoffeln so sind, so so heiß wollen wir sie immer überhaupt, <lacht> überhaupt nicht essen, wie wir sie kochen. ja <lacht> 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 ist, ist, äh, Was sind denn so die die typischen Fallen, in die man äh, sozusagen als Fantasy-Leser oder tappt, wenn man Leserin tappt, wenn man so Fantasy liest oh. und denkt, nee, das ist jetzt nicht ganz meins. Also was sind so, vielleicht nicht Fallen, sondern Warnsignale, wo du sagst, nee, das, das muss nicht sein.
1: Also prinzipiell ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass es leider sehr viele Romane gibt, die ähm, einfach im Copy-Paste-Verfahren mehr oder weniger einfach alle sehr ähnlich sind. Die funktionieren nach den gleichen Handlungen, ähm, die funktionieren wahrscheinlich meistens sogar nach den nach ähnlichen Figurenaufbauungen. Ähm, natürlich ist immer die äh, sehr typische ähm, mittelalterliche Fantasy-Welt mit Zwergen und Elfen dabei, ähm, die sehr, sehr häufig zu finden ist ähm, im fantastischen Genre, ähm, ich würde sagen, die Falle ist dabei eigentlich eher, dass äh, die Handlungen halt einfach im Copy-Face-Verfahren wiederholt werden. Aber das kann einem eigentlich auch in jedem anderen Genre passieren. Mhm. Von daher würde ich das gar nicht auf das ähm, fantastische Genre ähm, festschreiben. Es ähm, passiert genauso gut im, im Kriminalbereich, in ähm, romantischen äh, Büchern. Also ja, also ich denke, das Problem ist im Allgemeinen, dass es leider zu, zu viele Bücher gibt, manchmal, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, ja, das ist einfach, dass die Geschichten einfach sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch total schön sein, weil manchmal wünscht man sich ja auch einfach ganz genau das. Man möchte einfach gerne in diese Welt abtauchen und einfach ein paar äh, schöne Stunden da verbringen und dann wieder in seine Welt auftauchen und dann ist es gut. Ähm, ich denke, das Problem ist, dass halt gerade der fantastische Bereich dem wird halt nicht zugeschrieben dass da noch viel mehr geht, dass halt, ähm, dass das gar nicht auf einen bestimmten Plot festgeschrieben ist, sondern dass man eigentlich jede Geschichte ähm, im fantastischen Bereich äh, erzählen kann. Es ist eigentlich einfach nur ein Setting, ähm, genauso wie ähm, die Kneipe um die nächste Ecke auch ein Setting ist.
0: Wie, mh, was, was? Gehen wir mal davon aus, Fantasy ist sozusagen. Du hast jetzt ähm, den so, was, du, was du vorhin beschrieben hast, du willst gerne in diese Stimmung absteigen von einem bestimmten Buch, das jetzt vielleicht ein bisschen Copy-Paste ist, aber ist ja nicht schlimm, mhm. weil du hast jetzt gerade Lust auf so eine Art. Was muss das Buch dann haben, damit du gerne in diese Welt absteigst? Also da ist es vielleicht, es ist vorhersehbar, aber es ist trotzdem schön genug und angenehm.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das für jeden Leser erstmal komplett unterschiedlich ist. Für mich persönlich ähm, lege ich schon einen sehr, sehr großen Wert auf Weltenbau. Ähm, weil ich denke, dass, ähm, dass es eigentlich ähm, so viele interessante Dinge ähm, gibt, an denen man sich inspirieren lassen kann und mit denen ähm, man sehr spannende und interessante, fantastische ähm, oder dystopische ähm, Welten erschaffen könnte. Ähm, und äh, ich denke, dass ich auch vor allem da auf die Innov Innovation Wert lege und eben nicht in eine Mittelalterwelt mit Elfen und Drachen absteigen möchte, mhm. sondern ähm, das auch spannend finde, wenn man sich zum Beispiel an der mexikanischen ähm, Mythologie ähm, inspirieren lässt oder ähm, eben auf ja auf, auf anderen Faden da wandelt oder sich ja die Gedanken macht, ähm, wirklich eine Welt irgendwie neu für sich zu entwickeln, ähm, weil man das gerne möchte oder weil man etwas Bestimmtes damit aussagen möchte, anstatt einfach nur... Ähm, sich an einer Welt zu bedienen, die eigentlich schon so existiert, die aber, ja, sehr ähnlich ist.
0: Was macht denn Fantastik aus? Also du bist ja im Fantastik-Autoren-Netzwerk. <lacht> ähm, wann ist man, wann ist man ein fantastischer Autor?
1: <lacht> also, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich verschiedene Bereiche, so sehr wohl klassische Fantasy zu Urban Fantasy, so Typisches Beispiel wie Harry Potter, also wo man sowohl Elemente aus ähm, der realen Welt hat, als auch von einer fantastischen Welt, ähm, aber auch Science Fiction, ähm, Dystopien, Utopien, das zählt alles unter dem Bereich der Fantastik.
0: Mhm. Okay, also das ist ja wirklich sehr, also was einfach ja. ein Stück weit weg ist in einem Aspekt von der realen Welt, auch wenn ja. es die vielleicht mitnimmt, aber okay, Genau. das ist alles fantastisch. Also alles, ja, auch Science-Fiction. Warum hat aber die Fantastik dann so einen schlechten Ruf, dass ich zum Beispiel <lacht> zu so einer frechen äh, Kartoffelfrage komme, wie ob das denn alles <lacht> Trash sei? Und du hast es ja selber bei dir auch schon erlebt, dass das sozusagen ähm, einen schlechten Ruf hat. Ähm, dass du das selber dachtest, ah, ich muss jetzt gar nicht als allererstes erzählen, dass ich ganz sehr mhm. fantastische Geschichten schreibe.
1: Ja. ja. Mhm. Um. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass es ist sehr oft so, dass ähm, manche ähm, großen Werke, die eigentlich ähm, Fantastik sind, der Fantastik abgesprochen werden, sowas wie zum Beispiel Brave New World, ähm, das ähm, ja, ähm, wird irgendwie gar nicht mehr so, so da reingeordnet, sondern wenn man an Fantastik denkt, dann ähm, denkt man meistens halt wirklich an so diese typischen ähm, Romane, die eh nicht so Herr der Ringe sind, aber nicht vielleicht Herr der Ringe selbst. Ähm ich kann mir vorstellen, dass es halt größtenteils daran liegt. Ähm Und vielleicht auch, weil es nochmal mehr Vertreter geben müsste in der Fantastik, die wirklich neue Wege suchen. Also eben, weil es halt nicht so oft passiert, dass halt ähm, neue Geschichten erzählt werden, ähm dass dadurch natürlich auch die Fantastik irgendwie niemals aus diesem aus diesem Ruf erstmal rauswachsen kann und dass es vielleicht erstmal zu dem Punkt kommen muss, wo sich Autoren trauen, so jetzt, ich erzähle jetzt die Geschichte, die ich erzählen möchte wirklich oder ich ähm, möchte mich jetzt einfach an an diesen Aspekten inspirieren und die mit, mit in meine Werke reinnehmen und ähm, ja, weniger als mich einfach zu orientieren an dem, was vorgegeben ist, weil es tatsächlich halt auch immer sehr oft so ist, dass ähm, gerade beim Fantastikmarkt ähm, die Verlage auch ähm, auch erstmal das auch erst nur suchen und das wahrscheinlich viele abschreckt davon, was Neues zu versuchen.
0: Hm. Also die, was einer der Gründe ist, warum das für so trashig gehalten wird, ist, dass wenn dann was richtig gut ist aus der Fantastik, wird es dann nicht mehr der Fantastik zugeordnet. So ein ähm, und dann, dann bleiben sozusagen nur noch die Sachen übrig, die nicht mehr ganz so ganz so besonders sind, wenn man mhm. aber wenn du wenn man eben sozusagen diesen Begriff so weit fasst, dass es eben ähm, eine ein bisschen andere Gesellschaft ist, eine andere Welt und dann auch Brave New World dazugehört, dann dann versteht man, warum man fantastischer Autor sein will, <lacht> weil man gerne diese nein, Möglichkeiten nein. ausnutzen will, so eine Szenarien zu entwerfen.
2: Mhm. Aber mein, mein Eindruck ist auch ein bisschen, dass diese ähm dass diese Vorteile in Deutschland noch stärker sind als in mhm. englischsprachigen Ländern oder in der englischsprachigen Literatur. Also auch so diese Einteilung in E- und U-Literatur, die ist ja irgendwie in Deutschland total wichtig, dass es die hohe Literatur gibt mhm. und dann eben die Unterhaltungsliteratur.
0: Ja. ja mit hoher Literatur habe ich immer meine Probleme. Ich <lacht> wurde auch Popliterat schon genannt von Freunden, die gar keine Ahnung haben. <lacht> Ähm, wir haben ja noch mehr Fragen. Wollen wir das direkt mit dem Briefkasten zusammen machen, Cora?
2: Ach, ich weiß nicht, ich könnte auch noch ein bisschen mehr sticheln.
0: Ja, los, <lacht> los, noch mal. Los, komm, dann. Ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen, ich, ich bin ganz unkartoffelig geworden, ja.
2: Nee, ich denke so ein bisschen, also was, also erstmal, ich frage mich halt selbst persönlich immer, wozu braucht man denn Fantastik, wenn es in der echten Welt schon irgendwie so viel Kurioses gibt? Mhm. Samira, erklär uns das. <lacht>
1: Mm. Ähm, prinzipiell würde würd ich sagen, dass es halt auch immer ich glaube, dass Fantastik-Leser an sich immer den Wunsch haben, auch ähm, nach dem Abenteuer oder nach, ähm, nach Gefühlen, danach irgendwie in, in andere Welten abzutauchen, auch zu einem gewissen Punkt ähm, und ähm, einfach irgendwie ja, auf der Suche sind, nach ähm, ja, das, das ist schon ein bisschen. Eskapismus am Ende, ne? Also,
2: ja, so ein bisschen. Mhm. Ja. Um. ja. Ich frage mich auch, ob da drin aber auch der Trash-Faktor dann vielleicht liegt. Also so, das plötzlich ist alles erlaubt. Und dann darf man auch alles Kitschige reintun, was man. Aber sich Eskapismus ist doch vertraut. auch
0: Freizeitrevue lesen über über britische Königshaus äh, sozusagen. <lacht> das ist doch auch Eskapismus. Das ist ja auch nicht deine Welt, auch wenn es eine echte Welt ist.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber das, also das tue ich ja auch nicht. <lacht> Toll? Nee, aber also ich meine, ich würde sagen, also wenn ich, wenn ich jetzt von so einer von so einer Unterteilung von Unterhaltungsliteratur und ja, ja. ernster Literatur ausgehe und wenn jetzt eben auch das Fantastikgenre doch irgendwie größer gefasst ist mit Dystopien und ähm, ja, was dann noch, was du dann noch genannt hattest, dann ist das ja okay. schon mal auch ein weiteres Feld. Ja, und ja. da ist eben alles erlaubt so. Und da ist ja. eben auch vielleicht dann das erlaubt, was so ein bisschen cheesy daherkommt. Ja, ja definitiv. Ähm, und es gibt ja auch bestimmt
1: eine sehr große Leserschaft, die das äh, gerne, ja, gerne konsumieren möchte. Ähm, ich denke halt einfach nur, dass es halt dem Fantastischen Dore nicht abgesprochen werden darf, dass es halt ganz viele andere Möglichkeiten noch gibt, mhm. halt irgendwie Geschichten zu erzählen, die halt wirklich gut durchdacht sind, die was auszusagen haben, die äh, so, sowohl ähm, philosophisch als auch politisch sein können. Und ähm, ja, es ist halt wirklich viel möglich, in die eine oder andere Richtung.
2: Ja, ich glaube, das macht es auch so schwer. Also auch das, was du ja. mit dem äh, Worldbuilding da sagst, ist ja voll interessant, weil ich glaube, also meine Fantasy-Erfahrungen beschränken sich eigentlich so ziemlich auf, okay, schon eine gut angehäufte Stundenzahl an Skyrim ja. <lacht> und ja, ja. Ähm, ansonsten ähm, Avatar, der Herr der Elemente. Aber ja. da würde ich eben auch bei beiden sagen, ist halt total cool, weil die Welt in sich so schlüssig genau, ist. Ja. Und da macht das Spaß dann auch, wieder auf Regeln zu stoßen, aber alles im Großen macht Sinn. Ja, ja. Das ist das befriedigend auch.
0: Ja, ich habe befriedigend 200 Dolche nacheinander geschmiedet, um 30 er Erfahrungspunkte aufzusteigen.
2: <lacht> Klassiker.
0: <lacht> Und Krabben getötet, um irgendwelche Seelenstunden zu füllen. Aber das, das gehört hier nicht hin. <lacht> aber ich, aber Cora, wenn du jetzt gesagt hast, Eskapismus, ich meine, man kann ja, so wie Samira das ja auch gesagt hat, man kann ja schon große, jetzt, jetzt springe ich hier Samira zur Hilfe, ja, ja, ähm, also welche, sozusagen in welcher Nicht-U-Literatur kannst du denn sozusagen so große Dystopien ausmalen, um sozusagen vor aktuellen Geschehen zu warnen, wenn du, indem du die noch ein bisschen überdrehst? Also das ist ja auch nicht so einfach. Das mit so sozusagen mit einer echten, also ich meine, oder sagen wir, dann wird die Grenze einfach schwierig äh, zu ziehen zwischen, was beschäftigt sich mit der Welt, wie sie jetzt ist und was beschäftigt sich mit der Welt, die sie sein könnte. Mhm. Mhm. Ich finde, da funktioniert Fantastik immer ganz nett, dass du relativ sozusagen mit relativ wenigen Strichen eine ähm, ne Welt aufmalen kannst und sagst, wie sie ist, was ja mit unserer Welt jetzt nicht so einfach ist. Du mhm. kannst ja nicht einfach sagen, wie die Welt ist, weil... Genau wissen wir das irgendwie immer gar nicht oder man ist sich nicht so einig darüber und dann kann aber bei einer Fantastik kannst du einfach sagen, so, so ist es und dieses, dieses Problem wird jetzt behandelt. <lacht> ja. Fällt dir aber, fällt dir denn ein sozusagen nicht ein Nicht-Fantastik-Buch ähm, ein, so, was du jetzt irgendwie in so eine Re sozusagen stattdessen empfehlen würdest? Oh, das ist eine super gute Frage. Also muss es jetzt sehr gesellschaftskritisch sein? oder? Nee, weiß ich nicht, aber jetzt einfach nur, was dir jetzt so spontan einfällt, dann liest doch lieber das oder dann habe ich mir lieber <lacht> dann habe ich mir lieber das Buch hier geschnappt. Nee,
2: ich glaube, es gibt zumindest so eine Art von Grenzgängern vielleicht, also so können wir das rausschneiden, das ich jetzt kurz googeln muss? <lacht> 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 oh, nee, wie heißt, wie heißt denn dieses Buch von, ähm, das habe ich auf jeden Fall in der Schule lesen müssen, aber es war auch ziemlich gut und es war so ziemlich anti-Krieg und es ist aber auch insofern ein bisschen fantastisch, dass es so Sci-Fi-Elemente hat und es kommt sowas vor wie nichts tat weh und ähm, alles war schön oder so als Zitat.
0: Das habt ihr in der Schule gelesen. Tut mir
2: leid. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Slaughterhouse Five. Mhm. Ich würde Slaughterhouse Five empfehlen.
0: Okay. Mhm. <lacht> Das schneiden wir jetzt Seifer genau so Moment. rein. <lacht> <lacht> ja, du kannst ja
2: aussuchen, inwiefern du das drin da <lacht> Ja, aber das ist auch, also das ist äh, im, im Prinzip ein Anti-Krieg, Kriegsroman, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt und dann, soweit ich mich jetzt daran erinnere, ist der Protagonist, ähm, imaginiert sich dann irgendwie, dass er von Aliens entführt wurde und dann wieder zurückkommt. Ähm, und es geht auch so ein bisschen, glaube ich, um so eine Art von Zeitreisen und Kontinuität. Aber man kann es eben auch als so eine Art Allegorie auf äh, mhm. eine posttraumatische Belastungsstörung lesen. Mhm. Und Also das ist realitätsverhaftet. Mhm. Ja, ja. Aber geht so ein bisschen eben über die Grenze hinaus. So.
0: Hast, du, hast du gut auf meine harte Frage geantwortet. <lacht> <lacht> aber willst du noch ein bisschen sticheln? Ein bisschen in die Kartoffel reinpieksen, ob sie schon durch ist? <lacht> Sonst nee. würde ich nämlich den Briefkasten aufmachen hier. Pass auf, ich mach ja. mal, ich ho hole mal den Schlüssel. Da. Passt! passt, 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 pass. Der Briefkasten. Ach, ich werde nicht müde, diesen fantastischen Soundeffekt zu hören, <lacht> den, <lacht> den Nils da selber erarbeitet hat. Mhm. In mühevoller Kleinarbeit. Äh, die Podcast-Elfe, entschuldige.
2: <lacht> Nils, die podcast Ja,
0: <lacht> Erzähl doch mal, Briefkasten.
2: Ja, die Briefkastenfragen orientieren sich auch ziemlich gut an unserem Kartoffelthema <lacht> dieses Mal. Ich will mal anfangen mit der Frage, könntest du dir vorstellen, auch Geschichten für Videospiele zu schreiben, also Quests und Dialogdesign? Mhm, definitiv ja. Ähm,
1: ähm, ich finde Videospiele an sich super spannend, weil... Ähm ähm, weil wir nicht nur in die Welt also in eine andere Welt eintauchen können, sondern halt auch mit der anderen Welt interagieren können. Und ich denke, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Handlungsspielraum ist, ähm, um ähm, Spieler, Spielerinnen zum, zum Denken anzuregen und ähm, sie vielleicht dazu zu bringen, ähm, moralisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen mhm. beispielsweise. Und ähm, ja, ich glaube, dass da noch ziemlich viel Potenzial in dem Genre liegt und
2: wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es machen. Und was würdest du da gerne für, für ein Spiel entwerfen? Da hätte
1: ich jetzt doch eine Empfehlung. Spirit Spiritfarer. Ähm, das ist, ist an sich ein sehr, also von, von der Optik her, ein sehr süßes Spiel. Aber es ähm, geht darum, ähm, um den Tod und ähm, was es bedeutet, sich von, von Personen zu verabschieden und von Menschen, ähm, die einem am Herzen liegen. Und ähm, ja, ich würde da definitiv eher in so einen Bereich gehen, also ein Serious game Bereich, ähm, ja, Spiele zu entwickeln, die halt, ja, auf äh, Themen aufmerksam machen oder auch helfen, sich spielerisch ähm, schwierigen Themen zu nähern.
0: Hm. Stimmt, dann machst du ein ganz großes Feld auf. Wir sind bei Empfehlungen, waren wir noch nie bei Computerspielen und ähm, ich habe ja auch schon mal ein Computerspiel <lacht> gespielt. Das kann ich <lacht> total gut, dass du das, äh, dass du das aufmachst. Ja. ja, auf das Spiel bin ich auch schon ganz, ganz gespannt, hm. habe ich schon ganz Ach, das ist aber auch sehr traurig mehr. Ja, das äh, kommt <lacht> comes with the territory Ja, ja. ja. schön Also, äh, ja, ich würde ich würd auch übrigens gerne wenn ich würde auch gerne Quests schreiben wenn jemand ah. <lacht> wenn jemand, wenn, wenn jemand fragt, ich weiß ja nicht, wer da Werkstatt gefragt hat ob da jemand, Ja, eine Werkstatt Wir haben ja immer mal so ein bisschen Computerspiel-ähnliche Sachen gemacht mit so Adventures, wo man so ein bisschen sich entscheiden kann wo man hingeht ja. Das geht ja schon mal in die Richtung, mhm. ein richtiges Spiel ist ja jetzt so schwierig zu basteln, aber gut. Ja,
2: unsere FreundInnen vom ähm, Wortbau e.V., die hatten jetzt auch letztes Jahr eine Werkstatt ausgerichtet, da haben Johannes und Luca Sternchen S. Oh. eine Gaming-Werkstatt gemacht und äh, da dann auch, glaube ich, irgendwie per Steam sich erstmal auf ein paar Spielen angemeldet, alle gemeinsam und dann auch irgendwie selbst so vielleicht so Point-and-Click-Adventure-mäßig mhm. geschrieben. Oh. Also man kann das ja auch ausweiten. Ja. So, so spannungsbasierte Sachen oder so. Voll schön.
0: Ja. ja, schreiben wir uns auch mal auf die Liste irgendwann, wenn mal. Mhm. Da braucht man halt so Menschen, die sich mit Computern auskennen. Das ist immer irgendwie immer schwierig bei uns.
2: Na, einen haben wir ja schon mal. Ja, <lacht> ja.
0: aber mhm. <lacht> nochmal sehr gut.
2: Und wie schön wäre das, wenn wir dann sogar noch so Synchronstimmen
0: einsprechen oh, könnten. Ja, das oh, ist ja. richtig ja,
2: Das wäre oh, ja. wär wär schon wär richtig cool.
0: Da fallen, fallen mir auch sofort ein paar Elfen ein, die ich gerne sofort fragen würde. <lacht> ja, haben, haben wir noch eine Frage?
2: Ja, wir haben noch mehr Fragen. Zum Beispiel, Samira, was inspiriert dich im tristen Alltag zu fantastischen Geschichten?
1: Also ich glaube, dass ich prinzipiell von allem inspiriert sein kann. Das ist, glaube ich, immer ganz abhängig davon, was für der Stimmung ich gerade bin. Also manchmal, also es hat was Dinge, die ich halt irgendwie draußen sehe, wie, wie so ja, einfach die Natur oder ähm, Rost, ähm, <lacht> also, ich glaube, so kleine Details oder auch ähm, einfach ähm, Personen auch aus meinem Alltag. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr oft ähm, alltägliche Dinge sind oder ähm, Sachen, die ich halt in dieser Welt quasi ähm, beobachte, ähm, die ich dann sehr gerne in fantastische Welten wirklich übertrage
2: mhm. ähm. Ja, voll interessant. Hast du da, so ein, hast du da so, eine, so ein Schema, nach dem du vorgehst, dass du das so übersetzen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich habe nicht wirklich ein Schema. Also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt jedes Mal irgendwie eine bestimmte Situation quasi eins zu eins dekodiere, um das in eine Geschichte zu packen. Ich glaube aber schon... Also, dass ich mir immer sehr, sehr oft, ähm, wenn ich ähm, fantastische Geschichten ähm, plotte, dann überlege ich mir meistens vorher sehr stark, was ich damit auszusagen habe oder ähm, welche Elemente halt von denen, die ich beobachtet habe oder die mir am Herzen liegen, ähm, wie ich sie da integrieren kann, und dass halt quasi die ganze Geschichte, ähm, so ein bisschen wie du gesagt hast, Cora, wie eine Allegorie fungieren kann. Mhm. Also, dass es halt auf einer zweiten Ebene immer noch zu lesen ist, das ist mir schon besonders wichtig.
0: Und ist es so, dass sich sozusagen die, ähm, also dass das, was du im Alltag siehst, dass dich sofort ein fantastischer Gedanke sozusagen oder eine fantastische Assoziation dazu packt oder dass du überlegst, dich hat irgendwas beeindruckt, wie kannst du es auch fantastisch ausdrücken? Also kommt das mhm. Fantastische von allein <lacht> oder, oder sozusagen möchtest du es gern so wiedererzählen? Ja.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich, weil ich schreibe ja auch nicht fantastik Und ähm, es kommt, also ich glaube manchmal, es fühlt sich halt an, als möchte die Geschichte immer auf die eine oder andere Art und Weise erzählt werden. Und manchmal ist es halt so, dass, ähm, dass es für mich einfach ganz deutlich ein fantastisches Chat Setting ist und manchmal ähm, auch eben nicht einfach.
0: Mhm. Da fiel mir ja, vorhin auch noch... Thema, ne? Ja, da fiel mir noch von, von vorhin ein, wo wir <lacht> über... Ähm, Dialoge schreiben und so mhm. und äh, miteinander sprechen. Mhm. Fehlt mir noch ein, wo du auch gerade ges gesagt hast, das Thema möchte sich selber. Man hat ja auch manchmal, oder das liest man ja von Leuten, die so Bücher schreiben, äh, und man kennt das ja auch von sich selber, dass man eine Geschichte anfängt zu schreiben und irgendwann fängt sie sich an zu entwickeln. Ja, ja, und die Leute ja. fangen miteinander an zu sprechen, was man vorher noch gar nicht so richtig hatte. Und ähm, inwiefern man das einbauen kann zu so Improvisationsspielen oder so, dass die eben dann auch miteinander sprechen, ob es da da irgendwie helfen kann, sich in diesen Rollen sozusagen wiederzufinden beim Spielen. Ähm, ja, genau, da, da musste ich vorhin noch dran mhm. denken, dass man das ja auch vom Reinschreiben kennt, dass man äh, in so verschiedene Rollen schlüpft, dann aus Versehen im Text, was man gar nicht gewusst hat und ob man das irgendwie unterstützen kann mit so Theaterübungen. Jetzt mhm. habe ich äh, das ist total das Thema gewechselt, aber
2: <lacht> Ja, das ist total lustig. Weil ich hatte, ich, hatte, ich habe auch nochmal zurück ans Theater gedacht, aber auf eine ganz andere Art gerade, nämlich total, wirklich gegenteilig. Also ich habe eher an diesen Kontrollaspekt gedacht, den du ja auch angesprochen hast, nämlich, dass man sich überlegt, worauf soll das hinaus? Für was soll das stehen? Und was, was möchte ich von dieser Geschichte? Was möchte ich von der Szene? Was möchte ich von einem einzelnen Kapitel? Mhm. Und da habe ich nämlich auch gedacht, so, das ist was, ähm, was ich persönlich eben auch eher aus so einem Theaterbereich kenne, dass man sich überlegt, okay, das kann eine Improvisationsübung sein. Und beide Leute, die jetzt miteinander interagieren, wissen nicht hundertprozentig das Skript. Ne? Es gibt kein Skript, aber die mhm. wissen, worauf sie hinaus wollen. Die wissen, was sie von der Szene wollen oder was ihre Figur von der Szene möchte. Mhm. Also, Aber das ist ja eigentlich genau die andere Richtung. Das ist dann eben doch mehr Strukturen, mehr Planung gibt dann dafür.
1: Ja, ja. Das ist spannend. Also ich glaube, dass, dass tatsächlich beide, beide Ansätze ähm, funktionieren und dass ich beide Ansätze auch schon ausprobiert habe, weil da auch dieses ähm, wirklich ähm, Improvisieren ohne eine Ahnung zu haben, in welche Richtung die Szene gehen soll und ähm, eher durch dieses Reagieren auf andere gemeinsam versucht, die Szene zu entwickeln. Das mhm. wäre dann halt erst intuitive eher und ähm, wie du es gesagt hast, Choram mit, mit dem Plan kenne ich auch so.
2: Ja, voll die interessanten Parallelen. Ne? Ja. Ich ja. <lacht> noch die letzte Frage stellen. Ja. Was war das dickste Buch, das du je gelesen hast? Und was war das dickste Buch, das du je geschrieben hast? Ähm,
1: also tatsächlich lese ich gar nicht so Schinken.
0: <lacht> weil, du bist äh, Vegetarierin?
1: <lacht> genau. Ich bin vegetarisch. <lacht> <lacht> um, ich glaube, es hält sich im Grenzen zu maximal 500 Seiten, eben weil das nicht so ganz mein Bereich ist, in dem ich mich gerne so bewege, das, ähm, die etwas umfangreichen Bücher sind halt immer die mit den vielen Vornamen. <lacht> und da mache ich <lacht> <lacht> meistens einen Bogen drum. Ähm, und das längste Buch, das ich jetzt geschrieben habe, sind ähm, 580 Seiten, aber keine Normseiten, sondern DIN A4 Seiten.
0: Krass. Ja. Wie viele Normseiten werden das?
1: Keine Ahnung, Was ein, bisschen doch bitte? ein bisschen mehr. Schon ein bisschen mehr. Ja.
0: Und äh, in welcher Schublade liegt es?
1: In der rechten.
0: <lacht> Was? Und willst du das doch mal rausholen? Oder?
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Wann hast du das fertig geschrieben?
1: Es ist noch nicht komplett fertig. Also es ist schon fertig, aber es wird, muss noch überarbeitet werden, ganz ganz gründlich. Es ist halt irgendwie so ein sehr langer Prozess gewesen. Und äh, ich habe sehr lange dran gesessen. Und daher muss es noch mal quasi komplett überarbeitet werden, so wie ich es schreiben würde, wenn ich es jetzt schreiben würde. Mhm. Und deswegen liegt es auch in der rechten Schublade.
0: Bist <lacht> da schon mal mit hier anderen Leuten, die Bücher fertig geschrieben haben, weil du musst ja wahrscheinlich eine Grenze machen davon, wie viel Anspruch du daran hast, wie sehr du es überarbeitest, weil sozusagen sonst würde es ja jedes weitere Projekt behindern.
1: Ja. ja, ja, definitiv. Ich weiß auch, dass ich da eine Grenze setzen muss, aber ich muss zumindest einmal drüber kommen, sodass es vom Stil gleich wird. Dadurch, dass ich es halt in verschiedenen Abschnitten geschrieben habe von meinem Leben, ist es halt sehr durcheinander. Und es muss, also Genau, ich würde es einmal komplett aufarbeiten und dann weiß ich auch, dass ich es aus der Hand geben müsste, aber...
0: Mhm. Aber vielleicht können wir das ja noch mal aufgreifen hier im Podcast in ein paar Folgen, dass du sozusagen, wenn du mal sozusagen <lacht> die Zeit und die Muße hast, dir jemand, vielleicht auch jemanden zu suchen, der dir sozusagen sagt, mach jetzt das, mach jetzt das, dass du sozusagen dann von so Zwischenschritten berichtest, wie es ist, mhm. so ein eigenes Buch aus der Schublade, was ja bestimmt ein paar Leute kennen, die so ein halbes oder ein ganzes Buch in der Schublade haben und dann eben auf eigene Faust das versuchen fertig zu machen, ähm. Das wäre doch ganz interessant.
1: Also quasi Rebecca ist Mentorin.
0: Ja, wenn die dazu Lust hat. Ich meine, die hat selber ja auch gerade eine ja, ganze Menge definitiv. um die Ohren. <lacht> ähm, aber das, also das wäre auf jeden Fall eine Frau, die man fragen könnte, die sowas ja irgendwie ganz gut hinkriegt. Wo wir alle ein bisschen, bisschen beeindruckt sind.
2: Mhm. Ähm, definitiv. Nicht nur ein bisschen. Mhm. Genau. Auch dieses zu Ende machen. Ja, ist, ja, also folgt. Ja,
0: na gut, wir, vielleicht, vielleicht laden wir auch Rebecca nochmal in den Podcast ein. <lacht> <lacht> dann in vier Wochen oder so wäre das schön. Ähm, dann können wir die dazu nochmal was fragen. Ja, na gut. Das war das dickste Buch und du liest nicht so dicke Bücher, du hast ein dickes Buch in der Schublade. Hast du noch so andere halbe Sachen in der Schublade, in der linken Schublade dann? Die von früher oder?
1: Ähm, eher von später.
0: Von später noch, okay.
1: <lacht> ja, ganz, also ich habe sehr viele Ideen in der Schublade, aber ja. Quill ein bisschen über, aber.
0: Musstest du da Schränke für bauen oder war nicht schon da?
1: Einbauschränke. <lacht> das
0: ist auch mal eine Spezialfolge, in welcher Art von Schubladen sich sozusagen alte Bücher am, am, am allerbesten halten. Oder wo sie eher vor sich hingammeln. Na gut, haben wir jetzt noch bestimmt irgendwas. Oh ja, wir haben noch was. Guck mal. <lacht> Ach, immer wieder herrlich. Ja, hast du uns eine Schreibanstiftung mitgebracht?
1: Äh, ja, ich habe euch eine Schreibanstiftung mitgebracht, die aus einer Mischung aus Schreiben und äh, Theaterübungen funktioniert. Und ähm, alle, die bereit sind, ein bisschen aus ihrer Komfortzone ähm, herauszukommen, äh, könnten darüber vielleicht ähm, auf ähm, neue Figuren ähm, stoßen. Ähm, und zwar ist die in äh, mehreren Teilen aufgebaut. Erstmal, ähm, um halt aus dem aus dem Verkopften rauszukommen, ein bisschen ins intuitive Schreiben, erstmal eine ABC-Liste anfertigen. Da ähm, schreibt man auf einem Blatt von oben bis unten, von A bis Z, die Buchstaben. Und innerhalb von einem bestimmten Timer würde man sich dann zu Charaktereigenschaften ähm, quasi jeden Buchstaben eine Charaktereigenschaft aussuchen. Ähm, in der zweiten Runde geht halt quasi ins Spielen, ähm, drei Charaktereigenschaften aussuchen, durch den Raum zu laufen, einfach zu gucken, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel aggressiv nehme, wie verhält sich diese Figur? Wie geht sie? Wie würde sie stehen? Würde sie die Hände in die Hüften stemmen und vielleicht ein bisschen aufstampfen? Und wenn die Person auf eine andere Figur trifft, wie würde sie mit ihr kommunizieren? Normalerweise wäre es halt besser, das zu zweit zu machen. Aber das geht natürlich meistens jetzt zu Corona-Zeiten nicht so gut. Und deswegen muss das alles im Kopf stattfinden dann mit der anderen Figur. Und äh, zuletzt äh, würden dann halt die ähm, Emotionen, die hochkommen, würden aufgeschrieben werden, die ähm, Eindrücke, die man davon bekommt. Wie verhält sich die Figur mit der bestimmten Charaktereigenschaft? Und zum Schluss ähm, wird daraus ein, ein Text geschrieben, wo man zwei der Charaktereigenschaften verbindet und ähm, ja einfach zu gucken, ähm, eine Figur zu entwickeln, wo man halt ähm, die Gefühle mehr zeigt, anstatt sie zu benennen. Eben durch die Einblicke, die man von dieser Theaterübung bekommen hat.
0: Genau. Okay. Da habe ich gerade ganz schön was zu tun. Aber das ist nett.
2: Vielleicht, das stimmt.
0: Vielleicht machen wir das selber bald mal. Voll schön.
2: Ich werde es mindestens klauen für meinen
0: Schreibzeug. Klagiat <lacht> hier. Fantastisch.
2: Das machen
1: wir aber, glaube ich, ständig. Also
2: <lacht> Immer resign. Ja.
0: Heißt es? Ist, ich fand es auch nett, dass man aus der Komfortzone herauskommen soll, also im Sinne von K Komfort. Komm Komm mal
2: komm komm komm, komm, komm <lacht>
0: So, na gut. Dann kannst du jetzt noch Werbung machen für äh, irgendwelche Sachen oder was empfehlen. Du hast uns vorhin schon ein Computerspiel empfohlen.
1: Genau, Spirit Fairer würde ich empfehlen. Ein sehr tolles Spiel.
0: Auf alle möglichen Plattformen. Ich empfehle ähm, ich, ähm, ich empfehle diese Woche <lacht> Kopfhörer. <lacht> ich, ich, habe, ich habe neue. Es gibt, ich, es gibt ja jetzt diese Bluetooth-Kopfhörer-Dinger, die man sich so nur ins Ohr packt. Und die sind fast immer mit so Propfen. Und ich mag nicht so Propfen. Also immer Kopfhörer mit so Propfen. Und es gibt die aber mhm. auch ohne Propfen, habe ich entdeckt. Äh, die heißen Galaxy irgendwas Buds Live. Und ähm, und dann haben die keine Pfropfen. Das ist total gut. Und wenn man sich die App installiert, die alle Berechtigung will, also die will, dass man die Familie verkauft und so dafür, dann kann man auch die Berührungsdinger ausschalten. Dann tippt man da auch nicht drauf aus Versehen. Also, und dann ist fast wieder wie früher Kopfhörer hören. Und dann kann man die App auch wieder deinstallieren. <lacht> ähm, äh, also wirklich äh, toll. Kopfhörer für rumlaufen, ohne dass sie verpfropfen. Pf und ich wollte noch Spaziergänge empfehlen. Ich, mach jetzt, ich bin jetzt älter geworden. Ich mache jetzt mehr Spaziergänge. Ähm, weil das macht mich ausgeglichener und fröhlicher. Das, und vielleicht hilft es ja auch irgendjemand anderem.
2: und Ich habe so das leise Gefühl, dass das alle gerade schon machen.
0: <lacht> du meinst, ich bin, ich bin so ein bisschen spät dran mit dem Trend, wie als ich drei Jahre zu spät die, die XX im, äh, irgendwie gefunden habe und allen, die ich sie empfehlen wollte, meinten, Wann war das nicht vorletztes Jahr? <lacht> Ja, die kann ich übrigens auch empfehlen. Also <lacht> ganz tolles Album. Hora, <lacht> hast du noch was zu empfehlen?
2: Ja, ich habe auch Musik zu empfehlen und ist auch eigentlich schon wieder ein bisschen spät dran. Und zwar empfehle ich Mitski. Die höre ich eigentlich auch schon seit Jahren und ich komme immer wieder dazu zurück. Und deswegen
0: Mitski. Wie Mitski? schreibt man die?
2: M-I-T-S-K-I und das ist eine japanisch-amerikanische Sängerin, die sehr also, hm. Es ist oft eigentlich sehr reduziert und ich finde es aber wunderschön und die Texte sind sehr, sehr kondensiert schon irgendwie. So. Es ist, also, es ist irgendwie also es berührt mich sehr.
0: Auch äh, Samira, hast du denn vielleicht noch ein Fantastikbuch, was du, was du mitempfehlen musst? So jetzt direkt aus der Lameng, zack. Außer <lacht> Brave New World.
1: <lacht> Tatsächlich ähm, habe ich Brave New World äh, nie komplett gelesen in der Schule. Also da ja. <lacht> kann ich komplett drüber reden. Ähm, wenn wir jetzt von Weltenbau schon geredet haben, mhm. ähm, tatsächlich, das wurde jetzt auch auf Netflix verfilmt, es ist in Ordnung, also Shadow and Bones, ähm, aber davon gibt es halt eine Film, ähm, also die Buchreihe, worauf das unter anderem basiert, ähm, Six of Crows, das, ist, ähm, das sind zwei Bücher nacheinander. Ähm, die würde ich empfehlen, eben weil es halt ein ähm, sehr, also einfach ein individueller Weltenbau ist und ähm, ähm, man das Gefühl hat, wirklich in so eine Welt eintauchen zu können, wo man Lust hat, jede Ecke davon zu erkunden.
0: Six of Crows ah, von Lee Bardugo mhm. oder so. Ah ja, okay, das ist doch hier mal ein richtig guter Fantastiktipp. <lacht> Stark, na gut, dann ähm, äh, leite ich mal so langsam das Ende ein. Dieser schönen Podcast-Folge. Ähm, hat voll Spaß gemacht, mal ein bisschen zu quatschen hier. Genau, nicht, nicht immer nur spazieren gehen. Ähm, schön, dass du da warst, Samira. Gerne. Schön, dass du dich auch aufgerafft hast, Cora, und dass dein Computer mitgespielt hat. <lacht>
1: ich
2: habe mir Mühe gegeben. <lacht> ähm,
0: ja, habt noch schöne Abschiedsworte?
2: Ich fand es sehr schön mit euch.
0: <lacht> ich auch. Dann, auf bald. Auf bald. Dann tschüss Zuhörerinnen. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.
2: Sage
0: und schreibe. Sage und schreibe.
1: Immer locker bleiben, Friedrich.
2: Irgendwie, irgendwie hänge ich auch... Ich hänge so viel mit alten Männern ab in letzter Zeit. Oh, Podcast vorbei.